0: 隋炀帝修大运河。隋炀帝杨广是隋文帝的第二个儿子，以暴君之称在历史上留下了臭名。隋文帝对子女要求非常严格，当他发现太子杨勇生活奢侈、喜欢讲究排场，就教训道：“从古至今，生活奢侈的帝王没有一个能够坐长龙椅的。”你是太子，怎么能够不注意节俭呢？当时身为晋王的杨广摸清了父亲的心思，表面上装的非常老实，孝顺隋文帝和孤独皇后，而且呢特别节俭朴素，骗取了隋文帝和孤独皇后的信任。隋文帝就把杨勇的太子名分给废了，改立杨广为太子。后来他发现杨广是一个品质恶劣的人。想把杨勇召回来，但是已经为时已晚。杨广谋刺了63岁卧病在床的隋文帝，夺去了皇位。隋炀帝才当上皇帝四个月，就下令迁都洛阳。当时征发了几十万的民工挖长堑，也就是壕沟，从山西龙门挖起，最后挖到上洛，就是从现在的陕西韩城和山西河津之间到陕西的商县。和关中连接，全长数千里，作为新建京城的屏障。营建洛阳东都的工程开始以后，每个月要使用200万的民工。造宫殿使用的一流的木材石料，都是从长江以南、五岭以北的地区运来的。限于当时的运载条件，一根巨型的柱子就得上千人来拉。在洛阳的西面，造了一座叫做西苑的大花园，方圆达到200里。专供隋炀帝玩赏。西苑南边开了五个湖，湖里有龙舟凤船在荡漾，岸边都栽满了桃花柳树。湖旁住了几条长堤，堤上每隔百步就有一处亭榭。西苑北部还建了一个海，海里有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山，山上建有精致的亭台楼阁。有一条渠把这个海和五湖相沟通。隋炀帝还造了四十多所离宫别馆，在全国各地搜求佳木异草、奇才怪石，供自己寻欢作乐。为了控制全国，并使江南的物资能够比较方便的运到北方来，同时呢，自己又能够轻松的到各地游玩，隋炀帝就修通了五千多里的大运河。修运河分为几个步骤。首先，从洛阳西苑到淮河南岸的山阳，也就是现在的江苏淮安，开通了一条叫做通济渠的运河，也就是从洛阳引谷水、洛水进入黄河，再引黄河进入淮河，再从山阳到江都，也就是现在的江苏扬州，疏通并凿深、加宽了春秋时期吴王夫差开的一条叫做邗沟的运河。也就是把淮河和长江又连接了起来，这样一来，从洛阳开到江南的水路交通就非常方便了。此后，又从洛阳的黄河北岸到涿郡，也就是北京，开通了一条叫做永济渠的运河。接着，从江都对面的京口到余杭，也就是现在的浙江杭州，开通了一条叫做江南河的运河。这四条运河连接起来，就成了一条贯通南北的大运河。加强了都城和富饶的河北、江南的联系，对我国经济文化的发展和国家的统一起到了重要的作用。隋炀帝在位十四年，出游达十一年，有了运河，他光江都就巡游了三次，为此建造了龙舟以及各种各样的船只数万艘，一路上。隋炀帝和萧皇后分别乘着两艘四层高的大龙船，船上装饰的像宫殿一样金碧辉煌。接着是皇妃、宫女、王公、贵族、文武百官，分成几千艘彩船。最后是卫兵乘坐以及装载后勤物品的几千艘大船。这么庞大的船队在运河里排开，前后竟有二百里长。八万多个民工专门为船队拉纤。船队在运河里行驶，岸边有骑兵护送。船队停下来，当地的州县官员就逼着百姓办酒席、献食。隋炀帝还从陆路到北方去巡游，为此开凿了数千里的驰道，也就是专供国军的车马行驶的大道。为了自己的安全，隋炀帝征发了一百万的民工修筑长城，在五十万将士的护卫下，在北方边境巡行了一圈隋炀帝好大喜功，曾经对西部和北方边境的突厥、土运魂等族发动进攻，多次发动对高丽，也就是现在朝鲜的战争。比如在公元612年第一次对高丽的战争当中，动用军队一百三十万人，民工三百多万人，运送军需品的舟车连接起来长达千余里，战士、民工又苦又累，许多人病死在路旁，而战争也以惨败告终。隋炀帝即位的时候，正是隋朝蒸蒸日上之际。隋炀帝嫉贤妒能，滥杀无辜，每年都要一使几百万民工，人民不堪重负，只有起来反抗了。隋炀帝的倒行逆施，很快就把隋王朝葬送掉了，自己也在江都被禁军将领于文化姬杀死。